0: Вся идея нашего подкаста состоит в том, что мы довольно трудные люди. Я, честно говоря, потруднее, чем Катя. Вот, и, и, и совершенно не лишенный недостатков. И тем не менее, мы как бы свои немодствующие уста пытаемся открывать раз в неделю и обсуждать важные проблемы.
1: Это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо». И это последний выпуск нашего третьего сезона. И мы его ведущий Андрей
0: Бобицкий.
1: И я Кать Крангаус. Подкаст в этом виде больше выходить не будет. Но будет осенью в другом формате. И подписывайтесь на нас во всех iTunes и CastBox, чтобы не пропустить и сказать нам, что вы думаете о нашем новом формате. А еще расскажи, Андрей, о нашем партнере.
0: Наш партнер... Это компания Elementary, которая доставляет людям такие фантастические конструкторы из еды, такие прям привозят вам на ужин, и вы так бац-бац-бац... За 15 минут. За 15 минут, там прямо уже соус есть в баночках, и как будто вы закончили кулинарную школу «Кардонблю».
1: Как будто вы хорошая хозяйка или хозяин. Ора, они не даже важно. нас кормили, честно да, говоря, неделю. Да, вкусно. Да. Ты съел все?
0: я все съел, да.
1: Что тебе понравилось больше всего?
0: Мне понравились э, карамелизированные овощи. Да, понравились вот эти.
1: А мне еще не понравилось. Важно, что Элементари дает скидку на первый заказ 41%. Ссылка есть в описании этого больше. подкаста. Последний выпуск третьего сезона мы решили посвятить подведению Итожика.
0: И тоже как. И тоже как. Что в нас поменялось? Что мы думаем о жизни, о смысле подкаста?
1: Что думают о нас наши слушатели и какие претензии и вопросы про нас нам задавали все это время? Пришло время ответить. Но нельзя не отметить, что когда мы попросили наших слушателей для последнего выпуска в этом формате высказать все свои претензии, в основном мы получили очень приятные отзывы с восклицаниями, как мы можем закончить такой прекрасный подкаст, и это пусть будет нашим первым вопросом, почему мы решили закончить этот подкаст в этом виде.
0: Да, мы собираемся его перепридумать, потому что пока у нас такая ситуация, что мы сидим с Катей и обсуждаем темы, но тем не бесконечное количество.
1: Главное, что на самом деле мы обсуждаем их чуть больше, потому что мы еще делали два сезона подкаста «Дело случая», который был в таком же формате на сайте «Медузы».
0: <в racer> да, и, в принципе, в какой-то момент стало понятно, что наша судьба – это не стареющие ведущие FM-радио, которые 70 лет будет москвичей как бы на работу.
1: Мне кажется, на самом деле, не только в этом история, а в том, что мы с тобой обсудили так много тем, так много вопросов, что постепенно, знаешь, как в семье, муж с женой, становятся похожи друг да, на друга. Да, я могу за
0: Катю закончить любую фразу. Да. Идиотская а
1: я могу шутка. назвать кого-нибудь говноедом. И ты даже знаешь, кого. Я даже знаю, кого. И, в общем, как в семье становятся люди похожи друг на друга, мы, на самом деле, по очень многим вопросам нашли какую-то серединную позицию анархистско-левацко-либеральную, которая уже стала преследовать нас и наши клише и наши стереотипы тоже стали мешать нам искать новые решения для новых этических
0: проблем. Да, и кроме того, мне кажется, что нам надо пойти поучиться. Мы учимся. Буквально Я Все.
1: учусь стендапу сейчас
0: А я читаю буквально учебники по моральной философии и Я очень надеюсь, что когда мы закончим нашу учебу Мы сможем выйти на новый уровень Андрюша станет философом, а я буду над ним ржать Да, да. в принципе, ты и так было похоже Но... Но у нас бумажки не было
1: Один из вопросов, который нам задавали Совершили ли мы что-то неэтичное за то время, что мы вели подкаст
0: Смеетесь, что ли? Я да я, да, Обычно мои грехи, они хорошо попадают в рамку смертных грехов Гнев, уныние, но чревоугодие в меньшей степени
1: Но после элементари, возможно, ты становишься <laughs> да, да,
0: да, 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 но гнев, уныние и лень – это как бы мои главные грехи
1: А почитал ли ты мать?
0: Ну, может быть, меньше, чем стоило, да
1: Но на самом деле, я думаю, что, может быть, в этом вопросе содержится что-то про наш подкаст, совершили мы неэтичное в процессе ведения подкаста. И тут есть похожий вопрос, стыдно ли нам за какой-нибудь выпуск. И у нас было несколько случаев, когда мы рассказывали истории, которые не были совсем уж публичными, а знали их мы потому, что нам о них сообщили какие-то знакомые люди.
0: Тебе за них стыдно?
1: Ну, как знают уже все наши слушатели, у меня есть некоторые проблемы с чувством вины, я редко его испытываю, но когда я думаю об этом головой, я понимаю, что это не было необходимо, это не новость, что Путин переделал Конституцию, а кейсы, которые можно было бы перепридумать и заменить.
0: Ну, у меня нет, мне обычно, когда мне стыдно или неловко за какой-то выпуск, то просто потому что мне кажется, что мы не доработали а не потому что мы что-то сказали не то. Но тебе было стыдно за альпинистов. Да, мне было стыдно за за альпинистов, потому что мы записали выпуск, который, в принципе, как бы в большой степени отражает, мне кажется, многие важные для нас и полезные мысли. Но мне кажется, что, конечно, нам стоило поговорить с альпинистами до этого выпуска, а не после.
2: Ищите на всех подкаст-платформах, эпизод подкаста «Так вышло» под названием «Мы не враг, а так». Можно ли покорять Аверист?
1: Да, но... Основная наша проблема, которая и была заложена в идее этого подкаста, что я человек с Мороза, а ты человек с знанием теории философии, истории философии. И иногда, когда мы говорили о чем-то очень специально профессиональном, это выглядело нелепо и глупо, потому что... Человек с морозой, человек, который знает теорию философии, не всегда могут правильно оценить специфику какой-нибудь профессии.
0: Ну, и вообще, это одна из причин, почему мне хочется попытаться придумать какие-то новые форматы, чтобы просто больше готовиться, чтобы, ну, готовиться не в смысле прочитать 8 статей Википедии, а не 2, как бы, или там в Стэнфордской философской энциклопедии, или просто заметок новостных, а в смысле систематически придумать, о чем мы не говорили, или каких тем мы избегали эти три года, такие темы тоже есть.
1: Про это есть тоже вопрос.
0: И как бы попытаться понять, чтобы наш разговор достиг какой-то завершенности, чтобы мы уже про все поговорили как следует. Вот это требует какого-то... Но мне
1: кажется, что хочется еще еще попробовать другие способы разговаривать. Нас спрашивали в том числе, почему мы завели этот подкаст, мы довольно много про это на самом деле говорили, но вот этот способ и наша идея, что мы будем занимать разные позиции и попытаемся услышать друг друга и услышать, как э, люди, которые, в принципе, рассуждают логически, могут доходить до совершенно разных и кажущихся нам диким позиций, А теперь хочется подумать, можно ли смотреть на этические проблемы с какого-то другого ракурса, каким-то другим путем и нейронными связями к ним подходить. Спасибо большое, Лика. Наш продюсер принесла нам кофе. кофе. Мы должны уже сказать, что без нашего продюсера, без нашего редактора и без нашего звукорежиссера мы бы никогда не выглядели так прилично...
0: В эфире. В эфире, да.
1: Потому что только благодаря этим людям нам стыдно всего лишь за несколько выпусков.
0: Спасибо, Андрюша. Спасибо, Лика. Спасибо, Ильдар. Вы не представляете, сколько постыдного было вырезано.
1: Вообще, Ильдар – хранитель нашей неэтичности.
0: Нам бы пришлось просто как бы извиняться непрерывно, если бы у нас не было великого звукорежиссера. Да, но я хотел сказать, что мы в некотором смысле заложники движения, которое, как мне кажется, вообще уже довольно сильно преуспел в России, и движение совершенно стихийного и не нами начатого, а многохим одновременно, которое просто боролось с цинизмом, как с такой риторической позицией. Все так делают, нас заставили, я не знаю, реал политик, там, мы знаем, что... Я не знаю, геополитические интересы Китая столкнулись в Сирии с геополитическими интересами Бразилии, вот все это фуфло как бы про то, что как бы, значит, мир как-то устроен, есть какие-то большие силы, истории и так далее, от людей, же ничего не зависит, и люди не должны обсуждать, как им поступать хорошо и правильно. И в каких ситуациях это в начале 2000-х и не только в России вообще был центральный способ публицистики и способ разговаривать о проблемах. И мы, но и многие другие люди вокруг, и многие журналисты, решили в какой-то момент, что всем это надоело и стали просто говорить, давайте мы поговорим о том, как можно поступить лучше или правильно. Что такое личная
1: ответственность.
0: Да, что такое личная ответственность, что можно сделать с какой-то ситуацией теоретически, а не говорить всегда так было, наши предки испокон веку, значит, били друг друга оглоблями. И, в принципе, это все очень хорошо и надеюсь, что есть наш маленький вклад, но он, очевидно, не только наш.
1: Еще мне хочется сказать, что вот эта основная идея, научиться слышать друг друга и слышать людей с дикой тебе позицией, тоже преуспела, и вот вчера вышел пост у Сергея Кузнецова.
0: Смысл этого текста, мы реально повесим ссылку, потому что, почитайте, он довольно выдающийся, про важный разлом межпоколенческий, на самом деле, про важную травму, которой обладают люди моего поколения и старше, те, кто еще застал Советский Союз, и травму, которая нам не позволяет легко усваивать левые рецепты решения проблем, цензуру и еще некоторые вещи.
1: Что у советского человека были свои травмы про ограничения свобод и слежки, и контроля. И когда молодое поколение настаивает на цензуре, ограничений, свободы ради покоя и уважения к другому человеку, то получается, что сталкиваются два травмированных человека, которые не могут договориться о том, чья травма важнее.
0: Да, и для меня текст Ленинцова был важен, потому что он еще описывает меня совершенно. То есть вы можете быть за все хорошее, но в тот момент, когда вы, вы снимаете кино с Netflix или, я не знаю, изымаете книжку из библиотеки, в этот момент вы становитесь мне врагами. Я никогда в жизни не смогу допустить никакого цензурного действия.
1: Даже во благо другого человека. Как выяснилось, из Фейсбука был снесен пост Сергея Кузнецова, но мы все равно повесим ссылку, потому что он много где теперь остался, из-за того, что в посте было слово «жиды», и автоматическая система, которая заботится о чувствах евреев, автоматически снесла этот пост, хотя слово «жиды» было упомянуто там совершенно… В контексте
0: личного опыта Сергея Кузнецова Восприятие антисемитизма в Советском Союзе, очевидно. К чему мы это все говорили?
1: Мы говорили это все к тому, и это свидетельство того, как, Эльдар, вот сейчас мы попросим его не вырезать. Мы очень часто сбивались с мыслей и забывали, куда мы идем. Мы говорили это про то, что даже умение слышать друг друга теперь не является нашей с тобой прерогативой и каким-то новым ходом, потому что люди научаются слышать друг друга и научаются формулировать, почему же у них такие разные позиции. Нас спрашивают, почему... Так много мы позволяли себе оскорбительных высказываний по отношению к группам людей или к людям. Это касалось слова "негр", которое мы употребляли. Это касалось слова "менты" и большого количества «говноедов», о которых ты говорил.
0: Да, это и важный вопрос. Значит, про использование слова "негр" мы и говорили. Пару да, про это назад. есть
1: целый выпуск, где мы отвечали на вопросы слушателей.
0: Важно понимать, и это важно, это часть идеи нашего подкаста, что мы не моральные святые. Не то, что мы спустились каждый со своего афона, как бы и тут говорим для простых людей. Вся идея нашего подкаста состоит в том, что мы довольно трудные люди. Я, честно говоря, потруднее, чем Катя. Вот, и, и, и совершенно не лишенный недостатков. И тем не менее, мы как бы свои немодствующие уста пытаемся открывать раз в неделю и обсуждать важные проблемы. В моей картине мира это наше достижение наше достижение состоит не в том, что мы уже стали святыми, а в том, что мы как бы заставляем себя говорить на все важные темы, заставляем себя о них думать, и, конечно, попутно мы, как мне кажется, становимся немножко лучше.
1: А я, кстати, не уверена, что я стал лучше. Мне кажется, у меня были более законсервированные принципы идеалы, и мне казалось, что я точно знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. А сейчас, мне кажется, у меня стала гораздо волатильнее позиция, и я завела себе не только двойные стандарты, но еще и тройные, четверные, которые меняются в зависимости от времени и ситуации. Мне кажется, наши взгляды намного изменились за это время.
0: Ну, я немножко поливел. мне кажется, и меня это, честно говоря, смущает немножко. Но в смысле, это не смущает, а в смысле, что по причинам, которые в частности описал Сергей Кузнецов, для меня настолько во мне зашита ненависть к совку, в широком смысле, к совку к единомыслию, по любому вопросу, к цензуре и так далее, что когда я готов симпатизировать даже какому-то такому действию, хотя бы его обсуждать вслух, как бы для меня это уже сдача позиции.
1: То есть то, что ты говорил «менты и говноеды» – это результат твоей травмы, а не желания?
0: Подожди, нет. Тут это важная штука. И у нас еще был вопрос в комментариях, почему я значит, использую словосочетание «плохие люди». Которая, в принципе, не лежит в общей логике нашего подкаста, потому что мы как бы с тобой не любим грех, но не грешника. В целом, наш подкаст построен на том, что не люди плохие или хорошие, а поступки плохие или хорошие, и мы как бы пытаемся отличить плохие поступки от не очень. И в целом, конечно же, плохие люди в мире существуют, но в моей картине их такое маленькое меньшинство, что в принципе это не очень важно. То есть, когда я просто говорю «представь себе плохого человека», я имею в виду, как бы это почти мысленный эксперимент. Но есть реально плохие люди, их на самом деле мало. Я живу из ощущения, что их абсолютное меньшинство. Есть, тем не менее, группа людей, которых я всяко называю плохими словами. И надо помнить... Что обычно я это делаю не в отношении групп людей, а в отношении преступных организаций. Это разные вещи. Вот есть человек, он работает в мафии. Он может быть плохой или хороший, но он, как сказать, ну уж точно не святой, если в мафии работает. Но для меня принципиально важно, что мафия это преступная организация. Поэтому любой человек, который нацепил бэджик мафии, он уже не может рассчитывать на полное мое принятие. Чувак, заходи, как в рабочий день прошел, много ли ты пальчиков отрезал у людей? И для меня важно напоминать еще и потому, что я анархист, что бывают преступные организации. Это важно. В моем представлении милиция – это преступная организация. Это не то, что плохие люди собрались жарить шашлык. Нет. Это разные люди собрались, но целью организации плохие. Целью этой организации – сажать людей в тюрьму просто так, терроризировать население и поддерживать автократию.
1: Слушай, но моя позиция другая. Она заключается в том, что бывает что в плохой организации находятся хорошие люди, у которых есть идеалы ловить преступников, защищать людей – И то, что мы обсуждаем, должно не перекрывать людям, работающим в плохой организации, возможности быть честными и порядочными.
0: Но это сложный вопрос. Я верю в свободу воли. Мы с тобой это обсуждали относительно Гроссмана, да, что я верю в то, что у любого человека в любую секунду есть право, и не право, а возможность поступить правильно. И никакая прошлая судьба на самом деле не запрещает этого. Человек с любой сложной карьерой и с любым количеством ошибок в прошлом может в какой-то момент поступить правильно. Об этом большая часть мировой литературы написана. Но при этом мне кажется важным, что если ты работаешь в преступной организации, то, может быть, самое правильное, что надо сделать, это в эту секунду из нее уволиться.
1: А я не согласна.
0: Вот. И в этом наше различие. Да. да.
1: Есть простой вопрос. Правда ли мы так говорим? Или это заранее написанный сценарий?
0: Ха-ха, как люди переоценивают наше трудолюбие.
1: Но нет, мы ни разу... Нет, было, когда мы делали «Пилот», который никогда не появился... Мы написали с тобой практически все тезисы, да, и, и ничего, это было отвратительно да, это. ничего искусственней не было, потому что, конечно, когда ты пишешь тезисы, то ты вместо того, чтобы реагировать на то, что говорит, и на логику другого человека, начинаешь, как, бы, как и бывает обычно, когда люди не слышат друг друга, какую-то свою позицию говорить, даже если это никак не коррелирует с комментарием, который тебя оставляют. Важный вопрос касается одного выпуска нашего подкаста, который вызвал максимально негативную реакцию за всю историю наших выпусков, и даже нам сильно стали занижать, минусовать оценки в разных местах. Это был выпуск про детей, где мы с тобой абсолютно единодушно сказали, что дети – это очевидное счастье. И благо. И благо. И что не хотеть детей – это как не хотеть влюбиться. Мы схлопотали за этот выпуск от большого количества современных женщин, которые считают, что дети – это выбор, и совершенно не каждому нужен, и что мы отказались от позиций. И это, кстати, была частая претензия, почему мы не зовем специалистов или людей, придерживающихся других позиций, чтобы услышать разумные доводы, а сами собой решаем,
0: как лучше. Ну, я по-прежнему что,
1: считаю, что дети – это огромное счастье.
0: Я тоже, да. То за этим есть еще некоторый следующий слой, потому что мы на эту тему специально, окажется, не говорили, но это довольно понятно, что мы с тобой, в принципе, верим в какую-то биологическую природу человека, что люди вот такие, что как бы в среднем человек скорее хочет вот этого, а не того. Ну, что человек – не просто некоторое существо, как бы идеальный всемудрый робот, который придумывает себе все, чего он хочет. А что мы что-то хотим обычно по каким-то довольно историческим причинам, и их надо уважать тоже.
1: Да некоторые из нас и в Бога верят, что должно противоречить позициям большого количества современных людей. Важная вещь, которую хочу сказать, что наши позиции не означают, что мы запрещаем или осуждаем людей, которые делают другой выбор, и которые верят в другие вещи. Так вышло, что в этой ситуации мы, как два солнечных зайчика, считаем, что дети – это счастье, и наш опыт очень счастливый. Да. И, конечно, бывают другие люди с другим опытом и с другой травмой. Как мы знаем, у нас своя травма, у них своя травма. Мы из многодетных семей, и мы каким-то образом воспроизводим свои идеалы и свое счастливое детство.
0: Ну и если вам кажется, что мы тут необъективны, это смешно. Я уверен, что мы необъективны. Если уверен, вам что-то
1: не нравится, то это заложено в концепции нашего подкаста.
0: Ну, во-первых, да. Во-вторых, как бы, ну окей, скажите, что мы не мозгами, а гормонами думаем в данной ситуации. Ну и окей, такое бывает, но поскольку мы уже поставили себя в такую ситуацию, что теперь думаем гормонами, то значит вы делаете на это скидку. Возможно,
1: что-то? я научила тебя испытывать меньше чувство вины.
0: За детей никогда не испытывал.
1: Надо сказать, что с некоторыми слушателями мы спорили, и нам Предъявляли довольно содержательные претензии во ВКонтакте, в Фейсбуке, в личных сообщениях. Нас ругали, мы отвечали. Иногда наши слушатели бывали очень рады тому, что мы не просто сказали спасибо за ваше мнение, оно очень важно для нас, а пытались спорить. И мне приходилось говорить, что да, наверное, вы правы, и мы не очень были корректны или. Это лучше... были
0: худшие 4 минуты в жизни, Катька Анга. За плохих людей я немножко пояснил, а еще у нас был вопрос, что мы рекомендовали другой подкаст в одном из прошлых выпусков. И наша слушательница нам написала, ну как вы можете рекомендовать подкаст, который сами бы вы не стали слушать? Я не согласен с фразой «сами бы вы не стали слушать», потому что... Я ну, слушала. Но ну, надо еще понимать, что моя всеядность такая, что про меня сказать подкаст, который ты бы не стал слушать, это нонсенс. Мы чипсы едим. Да, да, ну в смысле нет, но моя всеядность в смысле медийного и литературного какого-то контента абсолютно бесконечная. Но, в принципе... Это вообще вечная проблема всех людей, которые себя считают журналистами. А я считаю, что наш журналистский медийный проект. Состоит в том, что вот у тебя есть аудитория, и как бы ты ее должен оберегать. Ты должен в нее попадать и понимать, что аудитория теоретически может понравиться в твоих рекомендациях, а что может не понравиться. И, собственно, многие наши слушатели задают вопросы, там, что можно прочитать про что-нибудь, например. И тут есть некоторая ответственность, я ее осознаю что совсем уже странные вещи мы не рекомендуем. И
1: попробуем все-таки попасть в нашу аудиторию на этот раз и порекомендовать подкаст, который мы стали бы слушать и слушали. Да. Этот подкаст называется «Искусство для пацанчиков». Про искусство человеческим языком для таких людей, как я, как раз, которые плохо разбираются в искусстве. В котором музыковед и культуролог Настя Четверикова буквально на пальцах пацанским языком рассказывает про все искусство современное и олдскульное. Не пересказывает Википедию, которую ты уже помянул, а проводит собственные расследования и делится своими открытиями, доказывая, что искусство не для избранных, а для каждого и в том числе и меня.
0: Да, и это, кстати, довольно выдающийся проект, даже идеологически Потому что ровно так и должна бы выглядеть популяризация чего угодно
1: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова и это подкаст «Искусство для пацанчиков». В каждом выпуске без искусствоведческой нудятины, чисто по-пацански я рассказываю вам про всемирно известные картины, музыку, архитектуру и скульптуру, а также мы разбираемся с чеканутым современным искусством. Почему черный квадрат не черный, не квадрат и не Малевича? Как итальянский пацанчик продал банан со скотчем за 120 тысяч долларов? И почему «Summer написал Нигершвин? Об этом и многом другом. Нар- слушайте в моем подкасте. И помните, искусство – это для всех. С парнем. Давай в честь последнего выпуска этого сезона мы порекомендуем два подкаста.
0: Давай. Я еще хочу порекомендовать, особенно учитывая тему нашего подкаста. Подкаст «Сирийские мистики».
1: Который делает Арзамас и любимый нами Филипп Дедко.
0: И специалист по сирийским мистикам Максим Калинин.
1: Я обожаю этот
0: подкаст. Да. И он позволяет ответить на важные вопросы современности мудростью, сирийских мистиков.
1: То есть он, в отличие от нас, считает, что не надо придумывать новые решения, а что все решения придумали уже сирийские мистики, надо просто поискать.
0: Да, но главное, что у них вышел выпуск про то, как с точки зрения сирийских мистиков надо реагировать на критику, и Филипп сопроводил его таким комментарием, когда его шарил. Послушал 10 минут и выключил. За эти 10 минут ничего не успели сказать, кроме того, что какие-то монахи едят землю. Зачем так много воды вообще и разговора ни о чем? Но ну, это, очевидно, цитата из комментария слушателя где-то. Но мне кажется, что Филипп настолько постиг науку слушать справедливую критику. Я-то как бы в холодном поту просыпаюсь. А Филя, очевидно, благодаря сирийским мистикам, просто перешел на
2: next level какой-то. Это выдающийся подкаст. Привет, это Филип Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». Некоторое время назад мы запустили новый и, пожалуй, самый безумный подкаст в истории человечества. Он называется «Отвечают сирийские мистики». В нем мы задаем древним христианским мудрецам самые насущные вопросы нашего времени, в том числе и этические. Я веду этот подкаст вместе с филологом Максимом Калининым. Мы приглашаем всех на свете, и прежде всего слушателей «Так вышло» присоединяться к нашему безумному чаепитию. Слушать подкаст «Отвечают сирийские мистики» можно на любой удобной вам платформе. В подкастах Apple и Google, в CastBox, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, а главное и лучше всего, в мобильном приложении «Радио В пустыне, в космосе, в очереди за хлебушком, где бы то ни было. До скорого.
1: И перед тем, как ты начнешь задавать вопросы от слушателей, которые есть у тебя... Давай порадуемся, что в последнем выпуске этого сезона есть партнер, он был у нас совсем не, не в каждом. каждом выпуске, и студии подкастов либо-либо приходилось самим оплачивать нашу работу, а сегодня это делает компания Elementor. за что мы ее благодарим.
0: Я еще думаю, что это важная часть, что кроме того, что элементарий делает вкусные обеды и на которые ты собираешь за 15 минут соусом, и все порезано, но что мы в кои-то веки, мы можем на себя примерить вот эту фразу «работают за еду».
1: Мы должны обсудить с тобой сегодня тему, что такое хороший аутсорс. То есть ты можешь очень многое делегировать, но... Ты тогда перестаешь достигать, да? То есть ты не сам приготовил ужин, а как бы за тебя приготовили нет, ужин. Нет,
0: подожди, ты... я хочу сказать тебе, пока мы начали говорить про важное, <свят> в чем проблема делегирования? Потому что люди ненавидят делегировать. Просто люди друг другу не доверяют. Как бы ты говоришь ребенку помой посуду, как бы ты должен, казалось бы, радоваться, что ребенок мой посуду, а не ты. Потом ты ходишь и тарелку разглядываешь, там прилипло что-нибудь или нет. Проблема с любым делегированием, главное, это доверие, что, в принципе, ты мучаешься, не доверяешь окружающим, и это еще требует какой-то коммуникации с незнакомыми людьми, от которых ты как бы зависишь, и которые ситуативно находятся выше тебя, потому что они решают какую-то проблему, которую ты, в общем, не можешь решить. И мне кажется, что главное в этом, это ровно вот это осознание, насколько это трудный психологический процесс, не каждому дающийся. Очевидно, что люди, которые хорошо делегируют, они как бы управляют мировыми корпорациями. Вообще, обычный человек плохо делегирует. И поэтому, мне кажется, идеальный аутсорс, это такой отсорс, который как бы это учитывает. Человек, который нужно делегировать, и он понимает, что кроме того, что он должен решить все твои проблемы, он еще должен сделать это как бы деликатно и не ранить твоих чувств, потому что ты лежа на диване и очень страдаешь из-за того, что ты должен вступить в эти сложные, новые, неожиданные отношения.
1: Но интересно, что есть разный аутсорс, да? Ты можешь заказать готовые обеды, и тебе привозят готовый обед. И ты, наверное, в этот момент как бы перекладывая из пластикового судочка на тарелки, а я, например, даже не перекладываю, когда это делаю, а просто пластиковой вилкой ем. Ты чувствуешь, что ты совсем не хозяйка. А когда тебе присылают набор, то ты за 15 минут готовишь и чувствуешь, что ты все-таки предпринял усилия, что все-таки на кухне у тебя немножко какой-то послеужинный бардак, значит все типа прошло мы хорошо вместе. Это вместе. Мы как бы сняли с тебя ответственность, но на самом деле ты тоже хороший.
0: Поскольку мы живем после карантина, у меня очень большой теперь опыт, ну в смысле, в многократно возросший опыт общения с аутсорсом, доставкой и так далее. Я хочу сказать такую вещь. Например, у всех есть такой опыт, когда ты заказываешь что-то в интернете. И тебе перезванивают. Ты говоришь, чуваки, я вам дал свой адрес, я всегда злюсь очень. Я говорю, чуваки, я злюсь, адрес, что... адрес, подъезд, код, как бы все, Но вы можете не перезванивать. Они говорят, мы перезваниваем. И я понимаю, на самом деле, что наш спор не о том, что я формально им говорю, ну, чуваки, ну надо быть профессионалами, как бы у вас все записано, там почините систему. А на самом деле, я хочу это, как знаешь, когда ты, то есть, я не знаю, знаешь ли ты, когда ты смотришь порнографию в интернете, а тебе как бы перезванивают: говорят, вы точно хотите от посмотреть? Ну, как бы ты чувствуешь какую-то неловкость, ты не можешь так. Это сложно, и что как бы ты хочешь, чтобы ты написал в интернете, никто не видит, нажал Enter, и все, и коробочка у двери лежит, а дальше тебе реальный мир звонит, и как бы эта транзакция, это это общение, оно из какой-то виртуальной штучки, что это мой хром, как бы не лезьте в него, переходит в какой-то реальный мир. Типа реальный человек живой звонит по телефону. Мне, никто, мне мама уже не звонит по телефону, как мы переписываемся, ну, в смысле, без договоренности в переписке. И я как бы думаю, боже мой, зачем этот мир, не надо. Можно, можно как-то открыть эту дверь и что-то делегировать наружу быстро, но чтобы большой мир как бы не заглядывал ко мне в квартиру вообще никогда.
1: Нет, но тут еще мне кажется важным, что хороший аутсорс не вызывает у тебя обратного чувства вины. Словно говоря, я плохо убираюсь, я знаю это. Я от этого, когда у меня не убрано, чувствую вину за то, что я не могу убраться идеально. Когда я заказываю уборку, важно, что хороший аутсорс вызывает те ощущение, что ты позаботился о доме, а не только просто сбросил и чувствуешь себя виноватым, что ты сам вообще ничего не можешь. И в этом смысле, например, каршеринг для меня предпочтительнее такси, потому что я чувствую, что я все-таки участвую в процессе перевозки, не привлекая и не...
0: Ты боишься делегировать, как и все люди на земле. Ты хочешь немножечко контроля у себя сохранить.
1: Потому что мне кажется, что мы освобождаем бесконечно наше время, и на самом деле ты только увеличиваешь количество аутсорса, и ничего тебе не остается. Знаешь, как в старом мультике «А есть вы тоже за меня будете?»
0: Мне задали вопрос, но это тот я с тобой обсужу. Это правда смешно. Я когда играю в настольную игру, я превращаюсь в чудовище. Ну, мои все друзья и знакомые так считают. В смысле, в чудовище. Я просто говорю, соблюдайте правила, как бы соблюдайте ваши законы. Все, я ничего больше не делаю, как бы, ну, немножко, там кидаюсь стаканами и так далее. Но главный разрыв, ценностный провал состоит в том, что когда мы играем в настольную игру, я как Майкл Джордан. Если я как бы пошел выиграть, я хочу выиграть. У меня нет других целей.
1: Великий фильм про Майкла Джордана, многосерийный, вышел на Netflix. Посмотрите его все. Это лучшая спортивная драма ever. А я всеядну в просмотре фильмов о спорте и спортивных драм и про серийных маньяков. В общем, это лучшее, что можно себе представить. Обязательно посмотрите.
0: Серийный маньяк – это даже точная довольно метафора.
1: Ты превращаешься в серийный маньяка. Ну, моя маньяк.
0: девушка могла бы так сказать, мне кажется, да. Или наш редактор Андрей Базенко, который много сам наиграл на остальные игры какой-то момент мне даже устроили, что типа интервенции в последний раз. Сказали, чувак, как бы мы играем не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы хорошо провести время. Я говорю, ну да, но способ хорошо провести время — это выиграть. У вас есть игра, у нее есть правила. Там, вот, кстати, вот ты спрашивал раньше, когда я, значит, плохо себя веду и неправильно. что очевидно, любой человек, который со мной играл в настольную игру, знает, что это спешил... Со... Хоррор. Да, что пока все идет хорошо, все идет хорошо, но если, не дай бог, ты как бы отвлекся в телефон и пропустил важный ход или что-то, то то я просто думаю, что, боже мой, что происходит?
1: Слушай, ну, у меня совершенно другая ситуация. Правда, один раз я играла в компании друзей в игру «Риск». Это такая игра, где у всех есть миссии, все друг друга обманывают между государствами, значит, чтобы достичь своей миссии. Мы играли часов восемь, и я настолько разочаровалась в людях, потому что они обманывали меня, врали мне в глаза и поступали вероломно чтобы захватить какие-то мои территории, что я несколько дней, а мы были в путешествии, просто не могла с ними разговаривать. После этого я решила, что в эту игру я играть не буду. Есть игра, где требуется партнерское понимание. Знаешь, там ассоциации, коднеймс такие. И в них, конечно, ты бесишься, когда ты говоришь какую-то
0: очень точную, очень правильную ассоциацию. А эта тупица
1: не понимает.
0: Не понимает, а еще сидит в Фейсбуке. Вот что меня бесит. Это
1: действительно раздражает. Чувак, мы с тобой как бы выросли вместе. Я тебе говорю такую правильную, не знаю, звуковую ассоциацию, а ты тупишь. Но в остальном, поскольку я человек, который любит жулить, и припрятать как бы несколько ресурсов в колонизаторах или подглядеть, не знаю, в онлайн что, где, когда в гугле, то я не могу осуждать людей, которые осуждают тебя за то, что ты портишь своими правилами людям удовольствие. Потому что мое удовольствие всегда немножко кого-нибудь навздуть. Даже если я не выиграю.
0: Это я понимаю, это цель. Но больше всего я не понимаю, когда люди говорят, давайте поиграем в игру, а на самом деле они не хотят поиграть в игру, а просто хотят поговорить и посмеяться. то ну, так можно тогда говорить и смеяться? Проблема.
1: Слушай, а у тебя никогда не было раздражения от того, что ты там играешь в мафию, а у людей появляются: знаешь, какая-то медсестра. Там, вместо того, что есть ужасно, мафия да. честные люди и может быть комиссар Катания обычно. А начинаются какие-то медсестра, следователь, спасатель, какая то херова туча бессмысленных ролей, и ты не можешь объяснить им, как бы, что это так. Или игра есть верю, не верю. Знаешь, Знаю. когда ты должен обманывать картами. Да. И есть правила, по которым ты должен открыть все карты, которые человек тебе положил. И это так тупо, и это настолько нарушает всю идею этого блефа.
0: Да, наш редактор Андрюша напоминает, что, кроме этого, даже камень-ножницы-бумагу самую лапидарную и великую игру на земле, как бы. Умудрились испортить лишними сущностями Карандаш, огонь, вода Но, короче, про настольные игры Надо, мне кажется, просто специальный выпуск писать. Это очень важная для всех людей вокруг меня Симуляция реальности И почему-то все считают, что это симуляция дружеского общения что? А я считаю, что это симуляция как бы войны У меня нет другого места повоевать Я пацифист.
1: Знаешь, возвращая это к нашему подкасту, мы можем честно признаться, что ты очень часто раздражался на меня за то, что я действую не по правилам дискуссии, которые ты задавал. И что ты, который рассуждал с точки зрения логичной моральной философии, получал от меня все время как бы тычок в бок и просто не мог понять, как я могу таким низким... Бессмысленным аргументом с тобой
0: спорить Это правда, да Но это, кстати, вообще вечная проблема И тут я должен себя повинить потому а что. А я тебя
1: поблагодарить
0: Вот, нет, но тут важная штука Что вообще устанавливание правил Это, конечно, как мы теперь знаем После, значит, двухсот лет марксизма Это практика власти Ну, тот, кто говорит Мы разговариваем по моим правилам Он заранее в выигрышной позиции И это как бы такой способ навести свою власть Но в случае достойной игры Блин, эти правила не я придумал Их на меня спустили как бы я просто их инфорсию, я просто как бы маленький, плохой, грязный коп.
1: Ну что ж, я надеюсь, в следующем сезоне ты научишься расслабляться и позволять людям нарушать правила, потому что, мне кажется, выходить за правила – это точно очень важное умение, и правила нужны, конечно, чтобы мочих очень изящно нарушать.
0: Ну, придумай какой-нибудь загончик, гейтпарк, в котором можно будет как бы 14 секунд нарушать правила.
1: Ну что же, пришло время поблагодарить еще наших патронов на Патреоне. Не волнуйтесь, ваши деньги не уйдут в никуда. Мы выпустим следующий сезон. Вы прекрасные люди, мы всех вас ценим и благодарим. Все остальные могут подписаться на Patreon и следить за новыми выпусками, которые там появятся раньше, чем везде. Подписывайтесь на нас в iTunes, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке и Apple Podcast. Давай еще раз преклонимся перед нашим продюсером Ликой Кремер.
0: Да, это правда. Лика просто спасла, спасла нас от закрытия. Много раз этого никто не видел.
1: Лика – великий продюсер, который позволял держать нас вместе, даже когда мы отказывались больше разговаривать друг с другом. Андрей Борзенко, наш редактор, позволял нам не скатиться в пошлость, глупость и мрак.
0: Чаще не позволял.
1: Хотя иногда, кажется, с наслаждением следил за нашим да, падением мне кажется, это на
0: Тебе нужно такого редактора всегда иметь, который испытывает некоторое злорадство. Думаешь, Ха-ха, облажался чувак. Тупые. Да, 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 это хорошее. Ну
1: и великий Ильдар Фатахов, наш звукорежиссер, который появился, когда мы начали делать подкаст «Так вышло» и написал в ВКонтакте, слушайте, ну у вас такой дерьмовый звук. Я просто очень интересно вас слушать, но это невыносимо. А ты
0: ответил, Ильдар, вы думаете, у нас только звук дерьмовый? Нет, я
1: ответила что-то, что позволило Эльдару не только приехать из Ноябрьска в Москву, но и стать самым незаменимым сотрудником студии подкастов «Либо-либо». Мы его очень благодарим, мы очень рады, наши слушатели, что вас так много, что вы не только замечаете логические прорехи, но и многие из вас говорили, что мы помогли вам начать думать о каких-то темах
0: по-новому. Чтобы вы поняли, насколько плохой человек, я уже 40 секунд думаю шутку про «Июльск». (смех)
1: И более того, дорогие слушатели Мы бы хотели на самом деле Больше узнать о том, кто вы И как вы о нас думаете И поэтому мы сделали небольшой опрос Ссылка на него будет в описании В Google Docs Если вам интересно было слушать нас А вас иногда бывало 40-50 тысяч человек за один выпуск Пожалуйста, Зайдите по этой ссылке и ответьте на несколько вопросов, чтобы мы поняли, кто вы Кто вы эти люди, которым интересно нас слушать
0: Да, и это, в принципе, способ на нас повлиять Я вообще, наши соцсети, Patreon и и все каналы коммуникации, они работают в отпуск В смысле, может быть, не каждый день работают, но в принципе работают Мы все читаем, на важное стараемся отвечать Поэтому пишите в любой момент, и не только в Google Форуме, но и в другие сети.
1: Ну что ж, Андрюш, мы прощаемся. Но мы неплохо Друг... провели Другом время, как бы, время.
0: да. Да, но отпуск уже как бы июльск. Надо немножко поваляться, как бы.
1: Августовск уже придется работать, Андрюх.
0: Да боюсь, что да. Счастливо! Пока. Спасибо вам.